0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Clepcast, el podcast dedicado a las personas que al menos una vez en su vida han mentido. Por fin, ya es viernes, 4 de septiembre. Bueno, en condiciones normales, los viernes eran los días donde más los jóvenes solían mentir, ¿no? Porque cuando estudiamos siempre decimos, no mamá, me va a quedar para hacer una tarea, no mamá, me voy para casa de fulano a estudiar para una prueba, no mamá, hay que hacer un trabajo sí o sí en la biblioteca. Y bueno, luego se veían fotos de nosotros en los estados de WhatsApp, todos ebrios, bailando y perrando de hasta abajo con una jeba o un jebo. Y era increíble, ¿no? <ríe> Extraño ese momento, pero obviamente entiendo la situación de, de, a nivel mundial que estamos pasando y bueno, ya esas mentiras ya no, ya no van. Ahorita es como que no mamá, ¿sabes qué? Voy a, hacer, voy a hacer un trabajo en Zoom y luego te amaneces hasta las 4 o 5 de la mañana con una botella bajo tu cama porque has estado celebrando algo con un compañero compañera o un grupo de, de amigos. A ver, bueno, yo sé que el título de este episodio es llamativo, ¿no? El arte de la mentira. A lo mejor cuando lo viste te habrás preguntado, Dios mío, Claire va a hablar de cuántas veces ha mentido, de las mentiras que le han dicho a él. Vamos a escucharlo porque, bueno, nosotros siempre nos gusta saber la, las desgracias ajenas, ¿no? Es parte de uno, o sea, uno siempre está pendiente de eso. Es natural, la verdad. Y bueno, de entrada puedo decir de que no me considero una persona mentirosa. No me gusta mentir, la verdad. Yo sufro de ansiedad y para andar con esa vaina de que me descubran, no, mira, yo prefiero mejor de ser sincero, andar con la verdad siempre a la mano, así sea cruda, ¿no? Uno se sienta, toma un café, dice sus cuatro verdades. Y listo, la verdad es que admiro a esas personas que mienten con una facilidad porque no. ¿Que si han mentido? Obviamente, como todos en esta vida hemos dicho mentiras, ¿no? A mí me gusta mentir en ciertas situaciones, sobre todo cuando se tratan, se tratan de regalos. Eh, a mí me han tocado hacer regalos sorpresas, bueno, para, para amigos, para parejas en su momento y me encantaba, me encantaba decir que no, mira, no voy a poder ir a tal parte y aparecía de repente con una torta... O, te, o le decía así como que no, mira, ve a tal lado y voy a estar allí. Entonces le esperaba a otra persona con una pista. O sea, me encanta eso porque sé que a la larga no es una mentira. Es parte de un juego que, bueno, que lleva a algo más, no una sorpresa. Y se preguntaron ¿no? ¿De, de dónde saqué yo este tema. Me mintieron a lo mejor de la semana anterior para acá. O sea, ¿qué me pasó para yo, yo hablar de este tema? Y bueno, esta semana ha sido bastante interesante. Eh, personalmente he visto dos series, eh, una en francés y otra en portugués. Las dos son como reality show que se llaman The Circle. Esta es una serie mmm, norteamericana que todavía no he visto la versión norteamericana, sino de, de Brasil y de Francia, en donde se trata de un grupo de personas que entra a un hotel y, se crea, y ellos están como encerrados en sus cuartos. Entonces comienzan a crearse un perfil ¿no? de red social en donde algunos dicen ser lo que son y otros no. Entonces, ¿cuál es el, la, el, el chiste de la vaina? Bueno, obviamente compiten por una, por una cantidad de dinero enorme y bueno, es como una vaina de que se bloquean, entonces los, los que están bloqueados se van de reality, te quedan cinco participantes y entre los cinco vamos a ver quién es el influencer y gana el premio. Lo que me hizo hacer esta, esta temática, este tópico para el episodio de hoy, es que cuando descubrían a los mentirosos, ¿no? porque habían, por ejemplo, mujeres que se hacían pasar por hombres, eh, personas mayores por jóvenes, jóvenes por mayores, pero cuando se descubrían, se llevaba una sorpresa, pero no era como molestia, ¿sabes? Yo sea, creo que recuerdo un caso que un chamo se, se enamoró de, de, de una chica que decía ser que sí médico. Cuando la eliminaron, ellos se vieron, ¿no? Porque tienes la oportunidad de ver al participante que quieras cuando ya te votan. Y cuando le dijo, mira, no soy médico. Oye, pero es que yo me enamoré de ti. Así es loco, ¿me entiendes? Entonces yo decía, chamo, pero te mintió. O sea, ¿cómo te vas a enamorar en alguien que te mintió? Así yo, viviendo en reality, no joda Pero bueno, creo que todos hemos aguantado una mentirita de vez en cuando y hasta la hemos justificado. Ahora, eso es bueno. Vamos a verlo en este episodio. Yo, bueno, voy a seccionar este episodio, ¿no? Con esta introducción, así como para entrar en calor del podcast, luego le contaré unas historias, eh, una personal y una a nivel mundial en cuanto a las mentiras. Y luego, bueno, vamos a ver los matices, ¿no? los aspectos positivos y negativos de lo que es mentir. A ver, para comenzar, la DRAE, o sea, la, el, diccionario, el diccionario de la Real Academia Española, dice que mentir es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. A ver, ¿por qué yo doy este concepto? Porque siempre decimos no cuando descubrimos una infidelidad. Él es un mentiroso. ¿Por qué? Porque me engañó. Pero ya va, no, o sea, él no sería mentiroso porque te mintió. Entonces yo busqué, no, yo documentándome como siempre para cada uno de mis episodios, yo investigué qué era el engaño. Bueno, el engaño es el mismo concepto de la mentira pero valiéndose de obras o, apar o apariencias fingidas, ¿no? allí es donde entra el engaño. Yo te puedo decir te quiero, ¿okay? ya después, si es mentira, ok, normal. Ahora, si yo te lo demuestro con gestos y después digo lo contrario, allí te engañé. Esto es un ejemplo en primera persona que se me ocurrió ahorita espontáneamente. A nadie le he dicho te quiero y le he dicho lo contrario después. Pero bueno, esa es la diferencia entre mentira y engaño. La verdad es que es bastante interesante, ¿no? Porque te, tendemos a confundir. No, mira, es que él es un mentiroso. ¿Por qué? Porque me engañó. Tiene como un poquito allí de... No concuerda la, la, el, el, la cuestión de las palabras. Pero bueno, yo sé que esto es una cosa muy teórica, ¿no? Ustedes dirán, coño, ¿qué le di? Y me dar una clase de, teori, de, de teoría, de la mentira. Y ya eso lo practico todos los días. ¿Para qué quiero saber la teoría? Pero bueno, vamos a hacerlo más dinámico, ¿no? Yo invité a una catedrática puertorriqueña que nos va a dar el concepto con palabras claves, palabras que tú las puedas sentir y se te graben en la mente de, de qué es mentir. Escúchalo. Gozo, que si te quiero te dice, que sin te muero te habla. Que eres mi vida te dice, mi dulcería palabras, 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 palabras. palabras que se hunden como el río y con el mar y dice, es "Mentiroso ese hombre. Gracias a la doctora Olga Tañón por su tesis y su grupo de expertos, ¿no? Que es el coro ese que dice, es mentiroso. Bueno, con esta canción pudimos ver qué que, o sea, que, que es el acto de mentir, ¿no? Tantas promesas, tanto que decimos, tanto que hablamos, tanto, o sea, tanto de todo, ¿no? Todo verbal, todo lo que sea verbal es mentira. Las acciones son engaños. Esa es como la conclusión de, de, de la canción de Olga Tañón. Y bueno, tenía que traer a esta experta para que entendieran o sea, entendieran mejor el concepto y bailaran un poquito, ¿no? Porque siempre cuando disfrutamos el aprendizaje se nos queda innato en, en la cabeza. A ver, eh, existen, según la investigación que realicé en una página llamada Psicología, Psicología de tu mente, algo así, eh, existen ocho tipos de mentiras. Las cuales son... Mentiras piadosas, ¿no? Que son estas mentiras blancas, como que si las mentiras tuvieran una paleta de colores. Pero no, existen estas mentiras piadosas, mentiras blancas, que son estas como que, Ay, inocentes. Que podrían entrar en la categoría de esas mentiras que yo digo para hacer una sorpresa, para un regalo. No sé, esas mentiras que no afectan a nadie, ¿sabes? Que ni destruye ni construye, solamente es una palabra más y listo, ¿sabes? Como que normal. El segundo tipo de mentiras son las promesas rotas. Estas promesas son las que nos hacemos con nosotros mismos, las que le hacemos a los demás, ¿no? Por eso es que siempre hay que tener cuidado qué prometemos y a quién le prometemos. Porque hay personas que se molestan feo, 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 feo cuando no le cumples una promesa. Hay otras que normalmente son relajadas, ¿no? Pero ya de por sí una promesa rota es una mentira. Eh, también existen las mentiras intencionadas. ¿Qué son estas que, bueno, que decimos sabiendo las consecuencias y donde se nos activa como el, el, el mecanismo de verga, si me descubren, pierdo, ¿sabes? Es como que, no, mira, yo voy a decirle a mi mamá, a mi papá, a mi amigo, a mi amiga, a mi novia, a mi novia, esto para conseguir esto. ¿vale? O sea, es una mentira que ya tienes planeada. O sea, sin esa mentira tu plan se va para el carajo, no funciona, no sale. O sea, y en cuarentena, no joda te puedes imaginar. El otro tipo de mentira es el autoengaño. Bueno, nosotros nos levantamos, ¿no? Decimos, no, hoy voy a hacer esto. En la noche te acuestas y dices, ah, mejor mañana. Ya ahí te autoengañaste. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te dices, voy a cambiar esto? Y, o sea, lo haces el doble el peor. Eso auto, es autoengañarse, eso es una forma de mentirse. Eh, otro tipo de mentira, los rumores. Y más allá de la palabra, ¿no? De la intención, es el efecto que causan. Eh, los rumores... Son otro tipo de mentira también chisme ¿no? O sea, entre los chismes, los rumores, hay mentiras de por medio, otro tipo de mentira normal. Otro de los tipos, la exageración. Que a ver, o sea, la exageración sí tiene que ver algo con lo verídico, ¿no? Yo te puedo decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo no sé, yo hacía deportes extremos. Pero ahora, si yo te digo, no, mira, yo fui al en las vacaciones pasadas y me lancé desde el monte Ebre, no joda, con esa nieve, la vaina, todo recha mira, me lanzaba de volcanes, o sea, y lo hago exagerado así, tipo película, no joda, como si yo fuera no actor de reparto, no este actor de riesgo, no, yo soy el protagonista de la película, no. Allí, cuando ya estoy exagerando, eso es mentira. Tú puedes decir una verdad. Pero si la maximizas tanto, tanto, tanto y la idealizas, es una mentira. Ahora, el otro tipo, el plagio. Esta palabra eh, personalmente yo la, la reconocí, la opté en el ámbito académico, ¿no? Nos decían, no, no se, no se plagien. Eh, no, si hay plagio, el examen no vale. ¿Qué, ¿Qué es el plagio? La copia. Esto pasa en el ámbito académico, esto pasa en el ámbito laboral, cuando nosotros... Eh, bueno, nos copiamos en un examen no en lo académico Y en lo laboral sería como cuando optamos eh, Créditos que no nos pertenecen Decimos hacer algo y es de otra persona Y cosas así Esto es otra forma de mentir también Y bueno, creo que la más peligrosa de todas Son las mentiras compulsivas Estas mentiras eh, son de verdad demasiado drásticas no Porque son dichas por personas Por mentirosos patológicos Que por lo general tienen... Más materia gris en el cerebro Que materia blanca Entonces se le hace más fácil decir una mentira Así sea Así sea O sea, así no tenga complicación decir la verdad Se le sale, se le sale demasiado natural Es parte de su vida diaria son, me, son mentirosos natos O sea, nacieron para mentir Esos son los, los mentirosos patológicos crónicos Que, bueno, tienen esta, esta característica Toda cuestión que llegue compulsivo al lado, ese adjetivo allí, compulsivo, cuidado, eso es peligroso. Pero bueno, ya como cerrando ya esta parte así como de introducción y vaina, vamos a pasar a las historias de las mentiras. Una personal mía y una a nivel mundial para que se entretengan un poco. Bueno, para comenzar con un poquito de mi miseria, ¿no? De, de una vez que mintieron. Esto pasó hace cinco años, lo recordé porque... Me llegó una notificación de un recuerdo de, de, de Facebook y yo como que, ¿qué estaba haciendo yo hace cinco años un 2 de septiembre? Y pum, se me prendió el foco. Entonces cuando comencé a escribir como que, ah, sí, salí con mi primo y unos amigos, me acordé a dónde fui y qué pasó. A ver, bueno, para ponerlos en contexto, eh, a los 15 años yo conocí a una chama, ¿no? Y yo le invité como a salir la chama me dijo como que no que tenía que irse de viaje ese fin de semana por temas familiares y todo lo demás y yo como que lo oh, normal o sea cuadramos para el próximo fin y dale regla pues entonces en la casa de mi primo se quedó este un amigo de él y entonces me dijeron claro vamos a jugar fe eh, vamos a jugar fútbol a, la, a una cancha que quedaba por cerca de cerca de mi colegio eh, en un club militar y yo, bueno, dale, pues normal. O sea, como no iba a salir con esta chama, tenía el fin de semana libre y iba a ir súper relajado. Entonces dijimos, eh, mira, mamá, eh, tía, vamos al, a la cancha. Primero, la, la primera mentira que dijimos allí fue regresamos a una hora y regresamos como tres horas después. O sea, lo peor que uno puede hacer cuando va a salir es voy a regresar y le dices que no a las dos. Porque ay, justamente siempre pasa que cuando tú dices que te vas a regresar a una hora es donde el evento se pone más bueno. Entonces, ya allí, la primera mentira de ese día. Eh, fuimos a la cancha, efectivamente fuimos a la cancha, al club militar, y bueno, pagamos la, la, el precio del, de la cancha sintética, y bueno, nos pusimos a jugar súper relajados, pero ese día hacía demasiado, demasiado calor. Y entonces, mi primo, que es bastante ocurrente con sus amigos, eh, me, 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 o sea, estaban hablando así como entre ellos, y dicen, marico, ¿será que nos metemos a la piscina? Y yo todo inocente allí como que, no, marico, pero es que, ajá, mire, si no descubren, o sea, qué fastidio, si meter meten peo. Me dicen, dale, dale, vamos a meter, ¿no? Total, nadie nos está viendo. Entonces nosotros llegamos, ¿no? Y pum, no, o sea, nos lanzamos un chapuzón, dejamos que si las cosas en una silla y una vaina, pero pendiente de la cuestión, tampoco es que cargábamos mucho, ¿no? Un balón, una botella de agua y un morral. No, no teníamos toalla, no teníamos nada. Y entonces yo dije, bueno, hombre, como voy a quitar la franela, no? La camisa. Y me, me iré en chor mojado, pero qué importa. Entonces nos lanzamos ese chapuzón en la, en la piscina y de repente un militar nos llama. Y dice, ustedes cuatro, vengan conmigo. Y no joda nosotros con 15 años tragamos seco toditos. Y entonces nos mete como en un baño y, ojo, no nos cogió. Entonces decía así como que, no, mira, este, ustedes no se pueden estar metiendo en la piscina, que ustedes pagaron nada más para la cancha una hora. Ya se cumplió esa hora y debe, o sea, tienen que irse pues. Eh, si quieren quedarse, o sea, no, nos lanzó la opción, ¿no? Si quieren quedarse, bájense, bájense de la mula. Y es como que bájense de la mula ojo oh, no es los pantalones. Es como que dame algo más, ¿no? Da, dame dinero por debajo de la mesa y te dejo que te quedes relajado. Y yo pensaba en ese momento era, marico, qué desgraciado ese bicho. Porque, o sea, no nos pedía la entrada completa para entrar a la piscina, sino que quería algo así, tú sabes, como para comprarlo y listo, y que no echara paja. Entonces yo decía, coño, ¿cuántas personas le hará esa vaina? ¿Y a cuántos le habrá sacado plata? Entonces nosotros hicimos como una vaca, ¿no? Vaca se le llama a esta recolección de tú pones tanto, tú pones tanto, tú pones tanto. Y, o sea, teníamos dinero, entonces dijimos así como que, marico, podemos pagar esto y tenemos para comer esto. Creo que comimos ese día unos tostones o unos perrocalientes, calientes, no me acuerdo. Eh, ¿Cómo se dice acá en Perú? Hot dogs. Y tostones, chifles. Entonces... Nada, eh, pagamos la vaina y luego nos metimos a la piscina relajados. Entonces cuando mi primo y yo con sus amigos estábamos jodiendo y vaina viendo unas una chava, mire, marico, esas caras están lindas y todo lo demás, nos pusimos como que a cuadrar la vaina, ¿no? Típico de carajitos de los 15 años. Yo de repente a lo lejos yo veo como una persona conocida y yo como que, mierda, entonces yo le digo a Diego, marico, dime si esa es la chama que tal. Y me dice, sí, marico. Y yo, miércoles. Entonces yo, me, o sea, me meto bajo el agua, ¿no? Y yo voy nadando así tipo sirenita. Y aparezco al lado de ella. Y yo, hola, vale. ¿Qué tal el viaje? ¿Qué tal? O sea, era la chama que me dijo que se iba de viaje cuando le dije que íbamos, o sea, si quería salir el fin de semana a tal parte. La chama es morena y se puso pálida, pero pálida, pálida. Y yo como que, oye, yo pensé que estabas lejos. Y no joda atragó seco esa chama y, y nada, pues en la, al, eso fue un sábado. El, en la semana, lunes, miércoles, por ahí, yo me la encontraba en el pasillo y la chama no sabía ni cómo darme la cara. Y yo, um, yo normal, ¿no? Yo como que, bueno, la descubrí y mira, qué pequeño es el mundo justamente en esa piscina, me la topé. O sea, eso quedó como anécdota. Y eso pasó hace cinco años en el mes de septiembre. Lo recordé por Facebook, gracias a Facebook, patrocinación, ¿no? patrocinado por Facebook y bueno esa es como la mentira, la mentira de ella fue haberme dicho, ya el engaño fue bueno la acción que, no, que, que dijo que iba a estar en un lugar el otro y de paso que me la encontré, así que bueno esa es como la desgracia en cuanto a mi vida personal, ahora vamos a algo más tú sabes más mundial, un caso de mentira a nivel mundial es en los Estados Unidos con el expresidente Bill Clinton, que tenía una relación con la becaria, para su momento, Mónica Lewinsky. Esta es una historia conocida, y si no la conoces, puedes googlearlo ¿no? Colocas caso Bill Clinton, Mónica Lewinsky, y te va a aparecer todo. A ver, más o menos, eh, ¿de qué va este tema, no? Eh, Bill Clinton tenía una relación medio amorosa, sexual, con su becaria. Y, y nada, pues, eh, al parecer se le acusó al, al, al tipo de haber recibido... Sexo oral por parte de, de la becaria. ¿Pero cuál es la tramoya de todo esto y por qué este caso es tan reconocido? No es porque el presidente haya tenido una relación, un perjurio, no, haya, o haya cometido un delito, sino fue el hecho de que mintió, porque se plantearon muchas dudas, el Senado entró en este juego, ¿no? Eh, cuando, se, cuando Bill Clinton fue acusado, el tipo mintió, 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 entonces ese fue el meollo del asunto. Porque ese tipo hubiera dicho, no, mira, sí, la chama me hizo, ¿sabes? Sexo oral, unas cuantas veces, todo regla, listo, o sea, se asume, ¿no? Y ya. Pero no, eso fue un, eso fue un proceso, porque el tipo al principio decía que no. Eh, se le hicieron este, interrogatorios en donde habían signos de que el tipo Bill Clinton estaba mintiendo, que son estas cuestiones de desviar la mirada, la boca reseca, tartamudear, evadir preguntas y demás. Y al parecer Mónica Lewinsky guardó un vestido de, de, de bueno de los que usaba ella en, su, en el trabajo, no con el semen de Bill Clinton sobre él. O sea, él, ella le mamó el huevo a Bill Clinton y Bill Clinton se corrió en el vestido de, de, de la mujer. Ella lo guardó como evidencia. Ya bueno, el tipo cuando le dijeron, mira, tenemos esta evidencia, esta declaración, ¿qué más vas a decir? Y bueno, eso fue un asunto, mira, que hasta ahorita lo, lo he googleado, lo he visto en ciertos programas y es como un caso de mentira mundial porque la mayoría de las personas lo conocen y este presidente, cuando te nombran a Ben Clinton, ¿te acuerdas? ¿Por la esposa o por este tema? Entonces, bueno, ves el tema no es que te, que te hagan algo, el tema es que mentiste. Porque o sea, si tú dices la verdad, relajado y ya. Pero bueno, a veces las mentiras salen caro, caro, caro. Y bueno, con esta, con esta sección allí que cuento mi, mi historia personal y una historia mundial, vamos a pasar a la última sección en donde vamos a ver los aspectos positivos y negativos del arte de la mentira. Bueno, en esta última sección del podcast eh, voy a dar como respuestas a los interrogantes más comunes que me he hecho, que nos hemos hecho todos, y igual a con la investigación que realicé. La primera es, ¿por qué mentimos? Mm, o sea, el, el acto de mentir es porque tenemos miedo de las consecuencias que, que tenga una acción, ¿no? Eh, creo que esa es como la razón fundamental de por qué uno miente. Es porque uno no sé, uno siempre tiene miedo de algo. Entonces, es por eso que uno opta por la mentira. Es lo más básico. Ahora, ¿es fácil mentir? La verdad, yo considero, y lo investigué en un libro de Elsa Poole, Elsa Punset, llamado Una Mochila para el Universo, en donde dice que hay que esforzarse un montón para ser un buen mentiroso, ya que tienes que ponerte en el lugar del otro, manipularlo, adelantarte a las reacciones y controlar tus emociones para no delatarte. Y sobre todo, bueno, tener buenas habilidades verbales, que es sinónimo de labia o acá en Perú, floro. Yo a veces hablo así, como me escuchan ustedes en el podcast y me han llamado mentiroso. Y yo, no, chamo, yo no miento. O sea, no me gusta. ¿Que sí he mentido? Sí, pero no me gusta. Pero bueno, tienes que tener bastantes habilidades verbales para ser un buen mentiroso, ¿no? Y hacerlo como fácil. Y también están estos mentirosos patológicos que mencioné al principio, que es una vaina y un trastorno y se le hace sencillo. Ahora, ¿a partir de qué edad mentimos? Según los estudios dicen, a los dos años. Otros dicen a los cinco y la verdad... Bueno, mira, a los dos años de vaina, o sea, de vaina y hablamos, tú sabes. Pero a los cinco es como más común. A los cinco ya tu mamá, tu mamá, tu papá te dice, mira, dile a la vecina ahí que me está buscando que no estoy. O cuando llaman a la casa, no, dile que no estoy. Y uno, cinco añitos, vale, pobrecito. Mi papá dice que no está. Entonces, <ríe> es, como, es como lo más normal, ¿no? Eh, a ver, ¿qué pistas te da una persona cuando está mintiendo? Hay una vaina llamada el efecto pinocho, que es esta cuestión de que eh, los poros de la nariz se te dilatan por una hormona que tú segregas, una vaina toda, sabes, toda biológica, toda teórica, que se resume en que la nariz como que se, se te hincha, y es por eso que tú tiendes a rascártela cuando mientes. Es algo demasiado sin querer, ¿no? Es, es, es algo que no te percatas, lo haces así como por inercia, pero es por eso. Cuando tú ves que una persona se rasca mucho la nariz, o puede ser por alergia, ¿no? Hay mucho polvo en el ambiente, seguro. O es porque está mintiendo. También está esta persona que desvía la mirada, ¿no? Eh, que no necesariamente tiene que ver con la mentira. O sea, hay ciertos factores que no siempre tienen que ver con la mentira. Porque, por ejemplo, a mí de chamito me daba miedo mirar a los ojos fijamente. Pero es porque hay personas que tienen miradas fuertes. Entonces me intimidaban. Pero no es por eso... O sea, no, eso no tiene que ver nada con las mentiras. Pero bueno, una persona que cuando habla, voltea los ojos, mueve mucho los pies... Se le resecan los labios, se rasca mucho la nariz, etc, etc, etc. Esas son alarmas de que están mintiendo. Cuidado. La pregunta del millón. ¿Quién miente mejor, los hombres o las mujeres? Según este libro ¿no? de la chilena, Elsa Punset, dice que las mujeres suelen mentir un poquito más hábilmente ya que los hombres se delatan por su lenguaje físico, su lenguaje, o sea, el lenguaje corporal. Y bueno, sí, o sea, las mujeres son multitask, ¿no? Son estas personas que, o sea, hacen mil vainas a la vez. Entonces su lenguaje corporal lo pueden estar ocupando, moviendo X cosas, pueden estar ocupadas haciendo otra cosa, mientras que los hombres no. O sea, nosotros somos tan idiotas que cuando mentimos damos como vuelta en círculo, hacemos la misma vaina como tres veces, tartamudeamos. Es muy evidente cuando los hombres mienten. Entonces... Este estudio dice de que a las mujeres se le da mejor esta, esta cuestión, pues, pero por un poquito, nada más. Así que nada, estamos sentenciados a, a que nos descubran siempre una mentira. Por eso dicen que las mujeres son hábiles. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Mira, mentir se ha vuelto una herramienta parte de la evolución, porque no es que se miente de los 2000 para acá, se miente, uff, desde antes se mentía era para sobrevivir, ¿sí? En las películas estas antiguas se ven. Personas que dicen este, no ser de una cultura solamente para no ser juzgada. O sea, siempre se, siempre se ha venido mintiendo. Ahora, el fin con el que lo haces es donde tú puedes decir que si es válido o no. Eh, datos curiosos que conseguí con respecto a las mentiras. Bueno, dicen de que las mentiras eh, surgen más cuando estamos ocupados. O sea, si tú estás así como que hablando rapidito y vaina, tú puedes tirar tres mentiras normales y es como sin intención, así que es válido, pero surge más cuando estamos apurados, salen así por inercia. Otro, eh, mentir dicen que nos hace más inteligentes, y esto tiene que ver mucho con lo que dije anteriormente, de que bueno, que uno se esfuerza por ver qué va a hacer la otra persona, eh, cómo se va a comportar, qué va a decir, que nos anticipamos. Ahora, eso, o sea, no es que, ah no, bueno, mentir me hace inteligente, voy a hacer un posgrado de mentirología. No, no, no. Esta es una vaina que nuestro cerebro como que eh, se acopla a conseguir respuesta más rápido. ¿sí? No es que por la cantidad de mentiras que tú digas al día vas a ser más inteligente. No, es una vaina innata, súper normal. Este, lo otro, los mentirosos creen sus propias mentiras. Y es que sí, o sea, de tantas veces que tú repitas un hecho, sea verdad o mentira, te lo crees. Te lo crees, te haces una historia, te haces un cuento y es imposible ver lo contrario. Eh, otro que me pareció bastante peculiar y curioso, y, y que ya creo que con este termino, dice de que en enero 217, o sea, se miente 217 veces por encima del promedio del resto del año. O sea, es increíble porque tú mientes comenzando el año. Entonces no tiene sentido las promesas que has hecho comenzando como que no, este año rebajo, este año aprendo esto porque te estás mintiendo. Así que ya sabes, las promesas, las frases hechas, las relaciones, comienzan en febrero, porque si comienzaste en enero, imagínate, tu pareja o tú mismo te puedes estar diciendo una de estas 217 veces encima del promedio. Así que bueno, nada, con este dato cierro el podcast. Eh, no se olviden seguirme en mi red social de Instagram, clever-cabrera20, y nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal en Clepcast, un podcast hecho por un chamo para el mundo.